0: könyvéből Jézus egyét beszédben ezeket a hasonlatokat mondta a tanítványainak. Vajon vezethet-e vak világtalant, nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél. Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad szemébe, amikor a magas szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak, barátom, hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, holott a saját szemedben nem látod meg a gerendát. Képhuntató. Vedd ki előbb a magas szeméből a gerendás, aztán törődj azzal, hogy kived a szálkát embertársad szeméből. Mert nincs jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét, sem a bokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő. A rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hisz a szív bőségéből beszél a száj. Ez az evangélium igény. A vannak a Szeretett testvéreim, Nem lehet a tanítvány nagyobb mesterénél. Jézus nem akármilyen mesterről beszél, és nem akármilyen tanítványról. Hiszen kijelenti, hogy egyati mesteretek a Krisztus, ti pedig minnyájon tanítványai vagytok. Akkorát egyáltalán senki sem lehet mester. De igen, a szakmájában. Ahhoz, amihez ért, és főleg akkor lesz mester, ha azt tovább tudja adni. Ezek is hiányoznak ma. A kovács mester. Az asztalos mester. Jézus ilyen szakterületeket illetően nem tartotta magát mesternek. Amikor két testvér azzal megy hozzá, hogy oszd el az örökséget közöttünk, akkor elutasítja őket, azt mondva, hogy nem vagyok én falusi bíró, nekem erről nincsen bizonyítványom, ez nem az én mesterségem, menjetek innét. De odafordulva a tömeghez azt mondja, óvakodjatok a kapsisáktól. Hát ez már az ő területe. Ugyanúgy, amikor a tíz leprást távolról egy szavával meggyógyítja, azt mondja, menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak. Vagyis a vidéken a zsinagóga elöljáróinak, a rabbinak, hogy ő aztán bejegyezze azt, hogy meggyógyult és hazamehet. Nem kell külön tartózkodni a leprások között. Jézus nem, nem olyan értelemben rabbi, nem végzett rabbi képzőt, nem avatták rabbinak, ilyen értelemben ő nem mester. Nem ő állítja ki ezt a bizonyítványt. Sőt, tovább mehetünk. Az ószevetségben, most hallott részletben, Sirák könyvébe, könyvében olvashatunk bizonyos bölcs mondásokat, csodálatos mondások ezek, ezekről kimutatták, hogy nyilván nem nincs ő hanem bogány. Az emberiség gondolkodik, és minden népnek és minden vallásnak voltak bölcs mesterei, akik sokszor rövid, ritmikus formában megfogalmaztak egy-egy eligazító, erkölcsi alapelvet. Amikor szitálnak, fennakad a szem, szemét. Ha valaki beszélt, kiderül a gyöngéje. A fák gyümölcse szerint becsül, becsülik a kertet. Az ember szavai szerint alapján ítélik meg. Maga az Úr Jézus is él ezekkel, nem ő találta ki, amikor azt mondja, hogy minden fát gyümölcséről lehet felismerni. Vagy nem agasztal senkit, amikor még nem beszél, mert az embernek a legjobb próbája a beszédje. És az Úr Jézus is hányszor utal erre? A szív bőségéből beszél a száj. Kedves testvérek, most egy nagyon nagy témát érintettem már, amivel sokszor bolondítják a keresztényeket. Azt, hogy ti kizártok minden kultúrát, minden más vallás értékeit, egyszerűen erőszakosok vagytok. Ez nem igaz. Minden vallás volt. Minden nép bölcsességétől, minden filozófiai irány értékéből, az ószövetség, vagy az ókori görög, sztóikusok tanából mind tanult maga az új és új szövetség, de megrostált azon, ami a lelki ismeretében szól, és a kinyilatkozta Na itt fordul meg minden. Tehát olyan bölcsességet nem tett át, ami ellene mondan annak a belső hangnak. És Izrael semmi olyan bölcsességet is az egyház se vejt át, ami nem felel meg az Ó és Új Szövetség lényegének, vagyis a Szent Háromság egy Istennel való kapcsolatnak. Ezt viszont egyetlen vallás se találta ki. Ebben nincs párbeszéd. Az, hogy Isten belülről három valaki, tehát szeretet, és Jézus a második isteni személy, aki eljött, értünk meghalt és föltámaszt, kiárasztott a szívünkbe a harmadik isteni szemét, is, így az Isten életébe részesedtünk, egyetlen vallás sem ismerett Isten belülről. Csak az, hogy létezik, és akkor elképzelik, hogy milyen. Kedves testvérek. Ez az, ami a kereszténység kincse. Ugyanakkor, megdöbbentő sorokat olvastam 16. menedék pápától, az új szövetség nagyjai, de sokszor az apostolok. Aztán az új szövetségnek a szentje is mondhatnánk. Sokszor tehetségben, meditációs készségben, messze lemaradnak, a pogány vallások zsenieitől, egy budhától Ezt írja Benedek pápa. Feltűnő különbség, mely Izrael őseit és a prófétáit Kelet-Ázsia nagy vallás alapítóitól elvárasztja. Ha az izrael kötött szövetség letéteményeseit Ázsia vallási alakjaival állítjuk szembe, kellemetlen érzésünk támad. Ábrám, Izsák, Jákob és Mózes a maguk mesterkedéseivel, ravasságukkal, vérmérségletükkel, erőszakos hajlamukkal, legalább középszerűnek és szegényesnek tűnnek egy butha, konfuncius vagy lauce melle, de még az olyan nagy profétai alakok is, mint Ozaiás, Jeremiás, ezekkel nem hatnak túl meggyőzően ilyen összehasonlításban. Az egyházatyáknak ugye az első 3-400 évben ugyanez volt az érzékűség a Biblia és a Hellenizmus találkozásakor. Ezt a megrázkódtatást látjuk Ágostonnál, aki az igazság szépségeit Cicero Hortenziuszában fedezte fel és tanulta meg szeretni, és a Bibliát méltatlannak találta ahhoz, hogy a túliuszi méltósághoz hasonlí a stílusban. A mítikus gondolkodás emelkezettséget képes a hit történelmének hordozai már-már közönségesnek hatnak. Ez így van. Más egyházatják is így voltak ezzel. Máriusz Viktoriusnak, a Cidénai Szünesziusznak is voltak maguk nehézségei. Szent Ambrus Dávid apologiájának hoztas szeretseny mozdatását olvassuk, Ugyanezt érezzük, mert ugye azt a prédikálta hogy mindenképpen ki akarta mosni a házasságtörés meg gyilkosságot, hogy Dávid csak egyszer védkezett és egész életében siratta. Ti meg egész életetekben védkeztek és egyszer sem siratjátok meg. Hát ez így igaz, de nem kell kimosni Dávidot. Nem ebben nagy. Valami tanácstalanságot érzünk. Nincs értelme tagadni a botrányt, mely azonban a tulajdonképpeni kérdés megfogalmazáshoz inkább segítséget jelent. Vallástört, és itt az egész új szó van. Vallástörténeti szempontból Ábrám, Izsák, Jákob valóban nem tekinthető idézőjelben nagy vallási személyiségnek, akik valami meditációs módszert felpedeztek. És annak a lépéseit leírják hatalmas könyvekbe. Ezek legeltették a nyájakat, meg asszonyaik voltak és gyerekeik születtek. Ha tagadnák a botránt éppen azt tévesztenénk szem előtt, ami a bibliai kinyilatkoztatás különleges jellegét és egyben lényegét jelenti. Ez a különleges és minden mástól különböző jelleg abban áll, hogy a biblia istenét a nagy misztikusokkal szemben, nem szemlélődésünk tárgyaként, hanem cselekvőként tapasztaljuk meg. Aki mindeközben sötétbe marad, és sem a külső, sem a belső szem nem láthatja. Ez pedig ismét csak azért lehetséges, mert itt nem az ember próbál felemelkedni a lét különböző rétegein át oda, ami a legbensőbb és legszellemibb, ahol az Isten így látható, hanem fordítva Isten keresi az embert a világi és földi összefüggések közepette. Isten, aki senki önmagától meg nem találhat, a legtisztább ember sem, saját maga keresi az embert és éjfele kapcsolatban. Testvérek, ez egy olyan megtanulni való, és többet aki az ószövetséget elválasztja, az új szövetség, az menjen innen. Hagyja el a kereszténységet. Ez egy történelem, egy véres emberi történelem, amelyben Isten próbál az emberrel kapcsolatot fölvenni azzal az emberrel, aki olyan, amilyen. Nem az ember emelkedik föl meditációs módszerrel, a létezés magasabb rétegeibe, hiszen Isten soha senki sem fog feljutni, hanem Isten egyszerűen kezd egy történelmet. És azt mondja, hogy hagyd ott a rokonságodat, Ábrahám, gyere, majd mutatok neked egy jövőt. Ilyen szempontból egy kis hittanos, aki meggyónyja a bűneit, aki Jézusért most jót tesz, megosztja a csokoládét a három testvérével, az fölött áll nagy kelet misztikusainak. Egy más világ. Kapcsolatban van azzal az Istennel, aki végül is emberré lett. Hát igen. Egyetlen világvallás sem ismeri azt, hogy az Isten atya fiú Szent lélek, közösség, és az ember ebbe akarja fölvenni. Ezért a názereti Jézus, a második isteni személy eljött, hogy megmutassa eredetünket, megbocsássa bűneinket és bekapcsoljon az Isten életében minket nem nekünk kell felemelkedni, hanem el hozzánk magára véve a bűneinket. Munkanélküliség is veszélyeztette a szent családot abban az időben. Nem volt munka. Elmentek egy másik faluval Józseffel ki? Az Isten fia, a Jehosuá, a Jézus. És szegények voltak. És a római birodalom része volt Izrael, egy megalázott kis ország. És a roponságban bajok voltak, veszekedtek házasságtal is, mindenféle lehetett. Értjük, ez nem vallás. Ez valami totálisan más. Isten kilép az ő belső világából, amit semmiféle meditációs módszerelte nem fogsz megismerni. Ilyen nincs. Csak akkora Isten szól, és cselekszik. Őt is a szavai által lehet megismerni. Igen, testvéreim, és az Úr Jézus azért jött, hogy az Atya gyermekeivé tegyen minket. Ő ebben mester kapcsolatot tud létrehozni. Abba a kapcsolatba belevenni, amiben ő él öröktől fogva az atyával. A készés megkeresztelkedik. Annak örök élete van, mondja János Evangéliumban. Isten szeretetét kiárasztott a szívünkben nekünk adott Szentlélek által. Tehát, Isten bennünk lakik. Ezért mondhatja Szent Pál, amit olvastunk, hogy mivel Krisztussal ilyen kapcsolatba léptünk, az énünk, a személyünk mélyén, azért ugyanaz vár ránk, mint ő rá. A romlandó test majd magára ölti a romulatatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, a győzelem elnyeli a halált. Ez, ez egy olyan mondat, amiben az egész kereszténység benne van. Hát mindig a halál el mindent, nem? Hiába alkotott egy tudós, milyen elméleteket meghal és eltevetik. Minden bölcs a könyveivel együtt ott fog rogadni a föld alatt. Minden politikai rendszer abba marad. Minket elparentálnak és nem lesz senki. Tehát a halál legyőz minden emberi győzelmet de látták a földámat Krisztust, akinek a teste átváltozott? Ez az ember sorsa, aki Krisztushoz kapcsolódik. Ez a mondat, hogy a győzelem elnyerte a halált, és ez bennünk kezdődik a szívünk mélyén. Na most miért beszéltem én mindenről? mert azt mondja az úr, és a szív bőségével beszél a száj. Mondhatnak itt okos dolgokat, hogy regulázzuk meg a beszédünket. Próbáljunk nem plegykálni, nem hazudni, nem bántani másokat, nem fecsegni. A fecsegés is bűn. Zavar. Nem sikerül. Azt mondja Szent Jakab, hogy minden állat megszelidíthető, a nyelv azonban nem, pont. Hát akkor most mit csináljunk? Tehát elköcsileg nincs megoldás. Hanem a szívben van. Mert a szív bőségéből beszél a száj. Akkor tud változni a beszédünk, cselekvésünk. Hogyha Jézussal egy életet élünk, ha a szentáldozás valóságából egyik vasárnapról a másikig élünk, és akkor megkérdeznék, Uram, te most mit mondanál neki? Uram, te most hogy reagálnál erre, amit velem tettek? Tudni fogom, és segíteni fog. Egyetlen vallás, egyetlen bölcsesség és tudta megváltoztatni az ember szívét, az énjét. Nem tudta rákötni a Szent egyisten életére. Mondtak bölcs, utakat mutattak, és ezek érvényben vannak. De a gyökereknél van a probléma. A gyökér pedig az én, a személyes én. Délelőtt maradt egy kis időm. Az egyik lelki gyakorlatos testvére adott egy hallatlan értékes könyvet Viktor L. Frankl-tól. Az elfojtott Isten. Ez a pszichoterapia óta bebizonyítja azt, hogy rossz úton megy, nem ment a mélyre a pszichológia. Nem a psziché az utolsó réteg. Mögötte ott van a személy. És bebizonyítja, hogy van egy tudattalan Isten bennünk. Nem úgy, hogy az Isten nem tud semmit, hanem egy Istennel való kapcsolat benn van az ember énjében. Ezt fel kellene szabadítani. Tehát a legnagyobb elfolytás nem a ő, nemi elfolytás vagy mindenféle gubancok vagy elfolytás annak, amiért ért itt-ott az életben és nem merek rá gondolni. Ezek is gyógyítható. A legnagyobb elfolytás amikor az Isten kapcsolatot elfogyják, és ma ez megy Európába, a legnagyobb merénylet az ember ellen. Hogy igenis, a személyiségünk, az énünk az azért keletkezett, mert Isten megszólított minket, nincs bennünk semmi, ami halhatatlan, a halhatatlanság Istenben van, aki szól nekünk, és amikor halltokunk, akkor is szól hozzánk. amikor a testünk már rohad, akkor is az énünkkel szól, és az utolsó napon is szól. Tehát a halhatatlanság és a feltámadásnak a, az alapja, az a vele való kapcsolat. A vele való kapcsolat pedig bennünk van, de nem tőlünk van itt amiről szóban van vasárnapunkért ez nem egy vallás ez az embernek a megmenetülése vagy a tönkredétele hagyd már el azt a szokást hogy néha imádkozol pontosan azt tartsd meg mindig kell imádkozni ebben a kapcsolatban élni mert ha ez nincs akkor az öt rózsak füzése imádság. Hogy van egy kapcsolat, amely a létem lényege, és ma már ezt egy gyakorlati pszichiáter rájön, és ez el van folytva, tehát azok a bölcsességek, azok mind igazak, amit mondtak a pogányok, amit mondtak a görögök, rómaiak, ami bekerült az ószövetségbe, hogy hát került a rossz ember, aztán ne beszélj mind, de nincs szabadulás. És akkor legtöbb keresztény azt mondjátok, akkor hiába gyónak, tehát abba az egészet, azt kivonulok a templomból. Mert nem értette meg, hogy a kereszténység nem erkölcs, mélyebben van. Élő kapcsolat a Szenthárosákkal. És pont bontakozik ki. Így tudunk javulni. Nézzétek meg a szenteket. A szentek nagyon sokszor, te jeleníts tanáról mondta egy interjúba, hogy a hősiesség és az életszentség. Érdekes, azt mondta, hogy eleve a hősiesség az nem okolatlan szent Szentpál azt mondja, adjam oda a testemet, hogy elégessenek. Bemegy valaki, nem tudom, egy égő, hát kiment embereket, de csak azért, hogy majd megjutalmazzák. Hát akkor hősített, de nem éleszentség. Lizői Terész pedig a Kármelben, ez a kis nővér. Rábízták Szent Péterről nevezett nővérkét, egy öreg és alig félig bén a nővét, hogy vezesse az ebédlőbe. És az egy tortúra volt. Mondtam már, hogy maga túl fiatal, hogy engem vezessen, hát most meg majdnem megfojt, állandóan egrescirozt a terészt, És ő most vagyok beelviselte. Leültette, és itt abba maradt az ő szerepe. Nem. És százannyi lépést, mondja Jézus. Föl, túl, fölhozta neki a manikáját, hogy belenne lógjon a levedet. Lénak is kezével nehezen aprította be a levesbe, a kenyeret, azt is beaprította, és rámosolyogott minden nap. És nem mondta azt, ezt már nem bírom, megőrülök. Nem mondta azt, mert Jézusra volt kapcsolata. És amikor te Terész halála után a szentségét kutatták, ez a nővér mondta, engem senki se szeretett úgy, mint Terész nővér. Miért lehet egy hősi cselekedet is szentség? Mert Istennel van kapcsolatban. Ha nem azzal, azért azt megcsodáljuk, az hősiesség. De nem szentség. És lehet nagyon kicsi dolog a családba, Hó, mennyi! Minden napi dolog. Senki nem fog érte díjat adni. Senki nem mondja, hogy hős vagy. És kár hősnek lenni szentnek kell lenni. Az abba, hogy hősiesen akarunk dolgot elviselni, és abba a pszichológiai energián belepusztul. Már nem bírom. Nem. Jézussal kell tenni. Kedves testvérek, a szívből ered minden, mondja Jézus. Az énből. Az én pedig egyedül azért létezik, mert a Szent Háromság Isten engem hív. Megszólít. Fogantatásom pillanatában annak a kis biológiai képződménynek azt mondta, szeretlek. És ezért jött elő az énem. Az énem nem az apámból és az anyámból van. És csak azért létezik, mert ő akarja. Nem mint egy magában való eleve adva van. Ez a szívnek a titka. Ez az a mélység, amelyből a beszéd, a cselekedet, egész életünk eredhet. Amen. Hiszek az egy Istenben, minden hatortjában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlanak teremtőjében. Hiszek az egy Urban, Jézus Krisztusban, Istenek szülött fiában, ott az állam.